0: Wenn niemand mehr die Wurst essen will, was ja quasi aus der Produktion ist, das ist ja quasi ein Abfallprodukt so ungefähr. Und wenn die niemand mehr essen will, dann wird das weggeschmissen. Also geht es doch um die Wurst.
1: <lacht> Thema, der Podcast mit Jana und Lilian. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei Thema. Nach fast einem Jahr Pause geht es wieder weiter. Ich bin Lillian und ich bin Jana und wir beide treffen uns alle zwei Wochen, um über ein Thema zu sprechen, bei einer Tasse Tee und unser heutiger Tee ist der Schiedwettertee aus Husum, ein Kräutertee, ich bin mal gespannt wie der schmeckt, das ist aus Janas Teesortiment. Bei uns geht es heute um die Wurst. Sorry, Yara. Ich wollte einfach diesen Cringe-Satz bringen. Es geht bei uns heute um die Fleischindustrie.
0: Vom Corona-Ausbruch beim Fleischproduzenten Tönnies in Reda-Wiedenbrück habt ihr ja wahrscheinlich mittlerweile alle was mitbekommen. Jetzt gibt es einen in unseren Augen irgendwie längst überfällige Debatte über äh, die Arbeitsbedingungen der Fleischindustrie. Und äh, genau deshalb wollen auch wir heute damit ein bisschen drüber reden.
1: Ja, ungefähr 1550 Menschen, die bei Tönnies arbeiten, sind mit dem Coronavirus infiziert. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich das erste Mal von Tönnies letztes Jahr gehört habe, als ich da mal vorbeigefahren bin.
0: Ja, ich muss sagen, bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Ich komme ja selber aus dem Kreis Gütersloh, aus Ferl. Den Namen habt ihr wahrscheinlich auch jetzt ein paar Mal in den Nachrichten gehört. Ja. Und ja, bei uns... Ähm, es ist irgendwie völlig selbstverständlich immer gewesen, dass eben Tönnies und auch noch andere ähm, Fleischfabriken in der Nähe sind. Und ich habe irgendwie immer dieses Bild vor Augen von den LKWs voller Schweinen, die halt über die Landstraße fahren, die man halt auch von unserem Haus aus öfter mal gesehen hab, hat. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann nochmal mal meine Eltern gefragt, was das ist, was das für Laster sind, weil die sehen ja schon auch anders aus. Und ähm, genau... Also dann hat eben mein Papa mir erklärt, ja, und da werden halt Schweine zu, zum Schlachthof gefahren, zu Tennis gefahren.
1: Also ich habe, ich würde es eher Lastwagen nennen, weil die kleiner waren. Das habe ich gesehen, in da, wo ich aufgewachsen bin, in einem ja, Vorort von Würzburg, Dorf kann man eigentlich fast schon sagen, mit 7000 Einwohnern etwa. Und da gab es eben einen Metzger. Und ähm, da wurden die Schweine immer hingefahren und ich würde sagen, das waren nicht mehr als 20 oder 30 Schweine. Also es waren wirklich kleinere Lastwänge im Vergleich zu den LKWs, die du wahrscheinlich gesehen hast, Jana. Und das ist so das Einzige, was ich davon mitbekommen habe. Und dann habe ich einmal in der Schule, in der vierten Klasse, einen Film gesehen darüber, äh, über Massentierhaltung gesehen. Und halt generell auch dadurch, dass man mit der Sendung mit der Maus oder Willi will's wissen oder ähnlichem aufwächst. Aber ansonsten, so in meiner Lebensumwelt, ist mir das Thema Massentierhaltung als Kind nicht wirklich begegnet. Aber dafür hast du mitbekommen, wie äh, Tiere geschlachtet werden. Genau, ja. Ähm, ich bin ja in einem muslimischen Haushalt groß geworden und da ist es halt bei uns normal, wenn. Dein Kind geboren wird, dann ähm, schlachtest du ein Schaf oder zum Beispiel an Schlachtfest werden ja auch Tiere geschlachtet. Und ich war halt schon seit meiner Geburt quasi dabei und habe zugesehen, wie Tiere geschlachtet werden. Und ich finde, dass das auch wichtig ist, dass ich einfach merke, wo mein Fleisch herkommt und dass ich da auch so ein bisschen Bewusstsein dafür habe. Aber so. Massentierhaltung, damit hatte ich nicht wirklich Kontakt. Und dann auch Tönnies ist ja hauptsächlich dafür bekannt, dass sie ähm, Schweinefleisch produzieren. Und das kannst du halt als Muslime nicht essen. Und auch überhaupt kein Fleisch. Also ich meine, die haben ja auch eine Rinderproduktion. Aber deswegen war das halt für mich überhaupt kein Thema. Also ich weiß, dass
0: meine Eltern hauptsächlich eigentlich Fleisch von Metzger oder eben von der Fleischtheke quasi im Supermarkt eingekauft haben. Ähm, und halt auch nicht das abgepackte Fleisch quasi, was dann irgendwie hauptsächlich von Unternehmen wie Tönnies kommt. Aber trotzdem war das irgendwie immer da. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass wir in der Schule darüber geredet hätten. Kann aber auch sein.
1: Ähm ich erinnere mich ganz genau. Sorry, ich muss da kurz reingreifen. Ähm, ich weiß nämlich, ich habe ja oft gesehen, wie Tiere geschlachtet wurden auf muslimische Art und Weise, dass ihnen die Kehle durchgeschnitten wird. Aber ich habe noch nie gesehen, wie Tiere in Massentierhaltungen geschlachtet wurden. Und das habe ich dann in diesem Film gesehen, wie sie einfach Schweine irgendwie so mit Elektroschockern, so einmal, das sah aus wie eine Steckdose. Äh, Nicht eine Steckdose, es sah aus wie ein Stecker. Ähm, und dann so ins Schwein rein und dann lag es da. Und das fand ich... So gruselig, und ähm, ich bin dann nach Hause gegangen an dem Tag. Und ich konnte einfach, ich musste die ganze Zeit drüber nachdenken. Und ich habe so alle Menschen angeguckt. Und ich war in vierter Klasse, wie alt war, ist man da neun? Und so alle Menschen, die ich fand, die so ein bisschen böse aussahen, habe ich mir so vorgestellt, die arbeiten jetzt für so einen Massentierhaltungsbetrieb. Und es hat einfach voll mein Sinnbild zerstört, aber trotzdem bin ich da noch keine Vegetarierin geworden, sondern jetzt erst vor Kurzem habe ich mich dazu entschlossen, kein Fleisch zu essen und lebe eigentlich hauptsächlich vegan. Ja,
0: ich esse zumindest mittlerweile auch kein Fleisch mehr, ähm, aber auch erst seit ungefähr einem Jahr. Ähm, davor halt selten. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten Tagen noch mal drüber nachgedacht. Eigentlich ist es komisch, dass ich da nicht eher drauf gekommen bin. Hm, ja, das stimmt. Wo ich ja eigentlich wusste, wo das Fleisch herkommt.
1: Ja, ich wusste ja auch, wie Tiere getötet werden, damit man sie essen kann. Und für mich war das halt einfach, ja, okay, also ich, das Problem ist, ich bin jetzt auch nicht Veganerin wegen des Tierwohls, dass ich äh, nicht möchte, dass Tiere sterben. Also ich, ich finde es schon schlimm, dass man die Tiere so ausbeutet, sondern mir geht es eher darum, unter welchen Umständen wir heute Tiere behandeln, damit wir diese Fleischindustrie am Laufen halten können und dass wir dieses Fleisch auch zu einer Industrie machen und das ist eher das, was ich einfach schlimm finde. Ich finde, find. find, davon muss man sich mal
0: die Dimensionen klar machen und zwar diese Laster, die ich halt quasi auf der Landstraße gesehen habe, das sind am Tag ungefähr 200. Wenn man sich das mal ausrechnet, bei Tönnies werden jeden Tag ungefähr 30.000 Schweine geschlachtet. 30.000 ähm, als ich die Zahl gehört habe, jetzt letzte Woche nochmal, hat mich das echt geschockt. Weil jeden, das Tag. Unfassbar und jetzt
1: viele Schweine jeden Tag werden sie nicht geschlachtet. Und jetzt sitzen dann äh, Schweinebauern auf ihren Schwein rum. Die werden immer dicker, verlieren an Wert und können die nicht verkaufen, weil wir Deutschen oder Menschen, die in Deutschland leben, äh, mageres Fleisch bevorzugen und dann fettes Fleisch seinen Wert verliert. Und jeden Tag kostet das dann die Schweinebauer auch. Ein Euro und normalerweise verdienen die an einem Tier 20 Euro und jeden Tag, dass sie das Tier weiter füttern müssen, kostet sie ein Euro. Also es ist irgendwie so absurd, auch da so über Gewinn zu reden bei, bei einem Lebewesen, aber es ist halt trotzdem krass, welche Auswirkungen so eine Firmenschließung hat, weil du es nicht einfach schließen kannst wie eine Autoindustrie und sagen kannst, okay, wir produzieren jetzt nicht, wir machen kurz dicht. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch
0: Total absurd und irgendwie extrem, wie viel da eigentlich
1: jeden Tag geschlachtet wird. Ich habe mich auch gefragt, wer das alles isst, aber scheinbar wird es gegessen. Na, naja, come on. Es gibt Menschen, ja. die dreimal am Tag tatsächlich Fleisch essen. Die essen zum Frühstück Brot mit Wurst, die essen zum Mittag einen Schnitzel und die essen zum Abend Abendbrot mit Wurst. Also das gibt's halt wirklich. Oder mein kleiner Bruder... Ich habe das Gefühl, das sind vor allem männliche Menschen, aber ich möchte... Oh, das halt ist aber natürlich auch ähm, es ist so, Vorurteilsgefahr. Es ist richtiges Vorurteil, aber mein Bruder zum Beispiel, der ist elf und der leidet halt mega bei uns daheim, weil ich ja hauptsächlich vegan lebe und meine Mutter ähm, das gut findet und sich da so anpasst und dann... Gibt es bei uns zu Hause kein Fleisch? Und sonst war es immer so, dass er halt in der Kantine, in der Schule war und dann da sein Fleisch gegessen hat. Und bei uns gab es dann gar kein Fleisch zu Hause. Und jetzt, durch Corona und Homeschool und so weiter, fehlt ihm das Fleisch mega. <lacht> und er sagt, wenn ich manchmal koche und es lecker riecht, sagt er, oh, es riecht nach Fleisch. Und dann sage ich, nee, du, es ist kein Fleisch. Und das finde ich schade. Mein Bruder hat aber auch schon oft gesehen, wie Tiere umgebracht werden, damit wir sie essen können.
0: Ja. Ich habe hab das Gefühl, ähm, irgendwie hat es gar nicht so einen Einfluss darauf, was, äh,
1: ob wir Fleisch essen oder nicht, ob wir wissen. Also ich weiß, meine Cousine zum Beispiel, die ist auch Muslimin und ähm, die hat gesagt, dass sie das nicht sehen, nicht mit ansehen kann, wie ein Tier geschlachtet wird und dass sie ganz sicher Vegetarierin werden wird wenn sie das sieht. Aber sie isst Fleisch. Sie isst Fleisch, ja. Sie ist ja Araberin. Also <lacht> arabisches Essen ohne Fleisch, das ist schwer. Ja. Bei mir kam dann auch noch dazu, dass mein Vater früher Metzger war und deswegen, aber bevor, bevor ich auf die Welt gekommen bin, als ich auf der Welt war, war er schon Grafiker, aber davor hat mal angefangen so als Metzger zu arbeiten und eine Ausbildung als Metzger gemacht und ähm, auch eben bei diesem Betrieb ähm, bei uns im Dorf und das war dann immer so, wenn da irgendwelche Lastwagen vorbeigefahren sind oder so, ähm, dann hat er mir auch erzählt, wie, wie das Arbeiten dort war, also die waren eigentlich alle Metzger, die da drin gearbeitet haben und geschlachtet haben, waren aus dem Dorf selber meistens. Ähm, und dann auch so die Bedingungen, wie, wie schlimm er das fand, dass es dass das kalt und du hast so ein kaltes Fleisch vor dir und zerlegst das. Und das Bild, was ich auf jeden Fall noch habe aus meiner Kindheit, ist, wie mein Vater in der Küche steht und so ein Messer mit einem anderen Messer scharf macht. Das war irgendwie immer so sein Lieblingsding. Es sah richtig künstlerisch aus. Und das war so das Einzige, was ich. Woran ich dann so gemerkt habe, okay, der war mein Metzger. <lacht> Tatsächlich. Aber man muss ja auch sagen, dass das nochmal was ganz anderes ist, als wenn du
0: bei Tennis oder bei irgendeinem anderen Massenfleisch Klar, aber davon
1: stehst. Davon habe ich halt überhaupt nichts mitbekommen. Also, ja. Ich weiß
0: nicht, das war bei uns auch öfter mal Thema, wie schlecht es den Leuten da eigentlich geht oder ähm, nicht, wie man das jetzt auch auf Videos gesehen hat, wie eng dieser, die da beieinander stehen und in das Fleisch zerlegen, sondern vor allem halt auch, was die Unter Unterbringung angeht. Ich weiß nicht, mein Vater hat mir Geschichten erzählt, ähm, dass sich quasi drei Leute ein Bett geteilt haben weil es ja ein Dreischichtbetrieb ist. Ja. Und man kann immer einer schlafen, einer ist wach und der Dritte arbeitet.
1: aber also es ja, hat man ein gewärmtes Bett, wenn man heimkommt, genau. so ganz zynisch
0: gesagt. Genau, und genauso zynisch wurde das dann vieles irgendwie immer mal wieder. so Und ähm, ich, wir wissen es natürlich alle nicht so genau. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass zumindest das in der Form nicht mehr so ist. Aber wir wissen ja, ähm, dass immer noch die Unterbringung super, super menschenunwürdig eigentlich sind. Also dadurch, dass eben die Superunternehmen, bei denen die MitarbeiterInnen ja angestellt sind, ähm, denen die Unterbringung vermieten, ähm, kann man das auch irgendwie gar nicht mehr richtig nachvollziehen. Und in der ARD-Reportage hat auch die Gewerkschaft mal gesagt, dass ähm, die Superunternehmen dann nicht Zimmer oder Wohnungen vermieten, sondern Betten, und zwar teilweise ja. für 300 Euro im Monat. Und man muss sich vorstellen, 300 Euro im Monat, ich weiß nicht, wie viel zahlst du für dein Zimmer in Köln?
1: Ehrliche Antwort jetzt. <lacht> ich zahle für mein schönes 10 Quadratmeter im schönen Lindental weniger als 200 Euro. Genau,
0: und jetzt muss man sich vorstellen, dass die das normale Wohnungspreise...
1: Es, ist, es entspricht ja, überhaupt nicht es meinem Wohnungspreis und es ist ja. einfach, das hat mit Fairness nichts zu tun. Als ich da letztes Jahr das erste Mal quasi vorbeigefahren bin an Tönnies, äh, da war ich mit einem Bus unterwegs und dann hatte mir der Busfahrer da erzählt, davon erzählt, also ja, guck mal, hier ist Tönnies und ich war so, was? Und er war so schockiert und sagte, wie, du kennst Tönnies nicht? Da kommt doch das meiste Fleisch her von Aldi und Lidl und ich kannte das einfach nicht. Ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich aus Bayern komme oder dass ich kein... Schweinefleisch esse oder weil es eben nicht auf den Verpackungen draufsteht von Tönnies, aber ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie eine Fleischverpackung in der Hand, was jetzt nicht Hallel war oder so. Und ähm, dann hat er mir auch eben die Geschichte erzählt, was dein Vater dir erzählt hat, dass man mit diesem Dreischichtwechsel und Bettenwechsel und das fand ich einfach, das hat mich irgendwie sehr bedrückt, dass ich das auch nicht wusste. Also ich habe mich da schon ein bisschen ungebildet gefühlt, aber ich weiß auch nicht, woher ich das hätte wissen können. Ich denke auch, es liegt ja auch ein bisschen daran, dass es immer mal
0: wieder so aufgeploppt ist, wenn es irgendwie einen Tiertransporterunfall gab, zum Beispiel in der Nähe oder so, dann ploppt das immer mal auf in den Medien und auch in der Politik und dann ist es immer ganz schnell wieder verschwunden. Ähm, es war nie irgendwie so, dass es eine richtige Debatte gab, dass es richtige Konsequenzen gab, ähm, ja, und dann kann man das auch gar nicht richtig mitkriegen, glaube ich, so, und vor allem finde ich, dass da politisch irgendwie viel zu lange einfach weggeschaut wurde, und ja, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass sich das jetzt gerade ändert, weil auf einmal, es ist natürlich krass, jetzt auf einmal betrifft es halt alle, alle sind, alle sind super schockiert gerade, aber gerade so im Kreis Gütersloh sind alle, auf einmal, auf einmal haben alle einen Grund, persönlich sauer auf Tennis zu sein, weil jetzt dürfen wir nicht mehr rausgehen wegen dieser Urlaub, Firma. Dann Und ähm, das macht natürlich, dass irgendwie alle auf einmal persönlich davon betroffen sind. Und ähm, ja, irgendwie traurig, dass es das gebraucht hat so. Aber ja. jetzt endlich, weiß ich nicht. Ja.
1: Ich ähm, habe in einem Beitrag vom WDR ähm, gehört, da ging es halt darum, dass Menschen sich ähm, testen lassen müssen, damit sie überhaupt nach Schleswig-Holstein oder so in den Urlaub fahren können. Und die waren einfach so sauer, dass das sie ich den ganzen gehört. Tag anstehen müssen und dann am Ende sind die Tests aus und ich glaube, dass, dass das halt schon etwas auch mit dir macht, wenn, wenn du dann wirklich wenn es dein eigenes Leben betrifft quasi und deine Lebensqualität einschränkt. Und ja, ich hoffe, ich hoff, dass das eine Debatte losstößen wird. Aber ich weiß nicht, wie schnell sich was ändern wird und wie viele Fälle wir noch brauchen, damit sich wirklich was ändert.
0: Ich habe tatsächlich ein bisschen Hoffnung, weil es ja jetzt auch eine Gesetzesinitiative gibt, die zumindest das Subunternehmertum da in der Fleischindustrie verbieten soll. Also, dass alle, die zum Beispiel bei Tönnies arbeiten, auch bei Tönnies angestellt sein müssen. Und das würde ja zumindest dafür sorgen, dass dann Tönnies dafür verantwortlich ist, was mit diesen Menschen ja. passiert. Und dass auch nicht mehr irgendwelche Subunternehmen die Wohnungen oder die Betten vermieten dürfen oder können. Und das macht es natürlich auf jeden Fall schon mal einfacher, danach zu vollziehen, falls ähm, was auffällt und falls es Regelverstöße gibt, ähm, dann ist klar, wer verantwortlich ist. Und das macht es auf jeden Fall besser. Und das Gesetz soll ja 2021 kommen. Und ich hoffe, dass es
1: kommt. Ja. Ja. Äh, ich muss da gerade an so ein äh, Quote denken. Ich habe es irgendwo im Internet gelesen. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Ähm, da ging es so darum, ähm, dass wir ja eigentlich meistens so regional einkaufen wollen und regionales Fleisch kaufen wollen. Aber die ArbeiterInnen, die importieren wir dann. Und das fand ich irgendwie schon absurd. Und dann frage ich mich auch, was wäre eigentlich, wenn man die Produktion ins Ausland verlagern würde? Ob das was an den Arbeitsrechten ändern würde? Glaube ich auch nicht. Aber dann wäre halt so alles aus einer Hand. Dann gäbe es nicht Subunternehmer und Subunternehmer und Subunternehmer, sondern ein Betrieb. Aber dann musst du halt wieder alles transportieren. Ja, jetzt musst du auch die Menschen transportieren. Aber es sind weniger was, als 30.000 Schweine,
0: ist klar. Ja, ja. ja. Ich glaube also, dass es sich bei den Arbeitsbedingungen relativ schnell was ändern könnte. Und dass das auch auf jeden Fall Wirkung hat. Wird ähm, dann das Fleisch teurer? Nicht viel. Weil? Weil Agrarökonomen ausgerechnet haben, dass wenn man den Lohn um 20% erhöht, sich das Fleisch nur um ein paar Cent verteuert. Okay, ja, dann... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Fleisch großartig teurer wird. Wirklich nicht. Ähm, was es teurer machen würde, ist, wenn man sich wirklich um Tierwurbel müht. Und deshalb glaube ich, dass es dahin auch noch ein weiter Weg ist, ehrlich gesagt.
1: Meinst du, wir sollen irgendwann mal, wenn wir doch Fleisch essen, dann nur Biofleisch essen?
0: Ich finde es schwierig.
1: Ich finde es nämlich auch schwierig. Weil... Ich, ich frage mich das bei
0: vielen Bioprodukten, aber vor allem bei denen, die mit Tieren zu tun haben, einfach weil sich da natürlich die Richtlinien andauernd ändern. Und mir war es irgendwie immer wichtiger, ähm, regionale Produkte zu kaufen als Bioprodukte. Das ist ja auch irgendwie so ein Dilemma, was man manchmal hat oder wo mhm, man ja. kann, diskutieren
1: ja, kann. Ja, dann hast du, äh, jetzt mal vom Fleisch abgesehen, mhm. kaufst du lieber die regionalen Himbeeren, die jetzt nicht Bio sind, aber aus der Region kommen oder die Himbeeren aus Spanien oder nehmen wir mal ein weiteres Land, Costa Rica oder so. Manchmal kommen Himbeeren aus Costa Rica und die sind dann aber Bio.
0: Ja, Äpfel kommen aus Neuseeland. Das ähm. muss auch nicht sein. So und ähm, ja, deshalb weiß ich gar nicht. Ähm, ich bin zum Beispiel bei Eiern bin ich ehrlich gesagt vielleicht verwöhnterweise gewöhnt, dass ich zum Nachbarn dackeln kann und mir da die Eier kaufe, weil das der Hühner auch. hat. Und ähm, der hat relativ viele Hühner und ähm, aber, weißt du, und das, der hat auch keine Bio-Zertifikate. Aber ich weiß, wer das ist, der da morgens die Eier aus dem Stall holt so ungefähr. Und das ist finde ich irgendwie wichtiger, als dass dann die und die Richtlinien erfüllt oder nicht erfüllt sind. Was ich halt finde, ist, dass ähm, sowas wie bei Tony's ist, das ist mit 30.000 Schweinen am Tag in so einer großen Fabrik. Ich finde das völlig absurd.
1: Ich finde es auch. Was sind das für Dimensionen? Also ich, ich weiß gar nicht, mit was man das vergleichen kann, was, was diese Zahl 30.000, was da alles quasi produziert wird an einem Tag. An einem Tag und das 365 Tage im Jahr. Vielleicht nicht an Weihnachten, bin ich mir nicht sicher. Weiß ich auch nicht.
0: Müsste man jemanden von Tönnies fragen. Aber gerade bei Biofleisch kann man dann ja auch noch immer diskutieren, weil sich das einfach nicht jeder leisten kann. Ja. Wenn,
1: wenn man jetzt davon ausgeht... Das wird dann ein Luxusgut und das wird dann das Fleisch von den Reichen und den Schönen und... Ich finde, es ist nicht so ganz Sinn der Sache ähm, zu sagen, so ein zwei klassen zu machen. Zu sagen, okay, erste Klasse kann sich Bio leisten und kann sich die ganz vom Metzger leisten und so weiter. Und zweite Klasse kriegt ähm, Antibiotika, vollgepumptes Fleisch aus der Industriefabrik.
0: Ich finde es an sich ist es ja okay, wenn es so, sag mal, besondereres Fleisch gibt, was teurer ist. Aber ich finde so, dass dieser niedrigste Standard, den es halt gibt, so das, was du meinst mit Antibiotika, mit krasser Massentierhaltung, Verarbeitung, da sind, finde ich, die Standards zu niedrig. Ja. Das dürfte es einfach nicht geben. So. Und da hilft es, finde ich, auch nicht, wenn es eine ähm, generelle Fleischabgabe gibt. Also wenn quasi sowas wie, wenn so wie wenn man jetzt die Mehrwertsteuer auf Fleisch erhöht. Nicht mehr, ähm, hm. nicht mehr 7, mhm. sondern 19 Prozent. Das ist, finde ich, eigentlich der falsche Ansatz, weil damit macht man halt Fleisch teurer und eventuell zum Luxusgut. Aber eigentlich müsste sich ja an den Bedingungen was ändern. An
1: den Bedingungen und auch an... An dem Kaufverhalten, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen Wirtschaft mit reinbringen, äh, den Kaufverhalten von den Menschen, wenn ich jetzt sage, okay, ich esse dreimal am Tag Fleisch, dann kann ich mir das auch nicht leisten, immer das beste Fleisch zu essen vielleicht. Wenn ich aber sage, okay, mir reicht das, wenn ich einmal die Woche Fleisch esse oder zweimal im Monat oder was weiß ich, dann dann macht das ja auch noch was. Dann müssen nicht jeden Tag 30.000 Schweine alleine geschlachtet werden. Und was weiß ich, wie viele andere Tiere noch. Da haben wir aber auch noch mal ein anderes Problem. Ne? Weil wenn nämlich alle Leute
0: sagen, okay, ich esse jetzt weniger Fleisch und dafür aber immer nur gutes Fleisch, dann wollen die Leute immer nur das Steak haben oder den, das Besondere, den besonders tollen Teil vom Schwein oder vom Rind oder von welchem ja. ich auch immer.
1: Und dann werden die Hühnerfüße in andere Länder exportiert. Ja, und wenn
0: niemand mehr die Wurst essen will, was ja quasi aus der Produktion das ist, ist ja quasi ein Abfallprodukt so ungefähr, und wenn die niemand mehr essen will, dann wird das weggeschmissen. Also geht es doch um die Wurst. <lacht> und das ähm, kann, das führt dann im Endeffekt dazu, dass mehr Tiere quasi umsonst sterben, wenn man das zu Ende denkt. Und ähm, ja, deshalb Nochmal zurück zu Bio. Ähm, Finde ich, ergibt es halt auch wenig Sinn, wenn man zu dem fancy Bio-Fleischladen in der Innenstadt geht und da <lacht> sein Fleisch kauft. Weil nämlich die kaufen von den Fleischproduzenten nur das Fleisch ein, was die, was die Leute kaufen wollen. Das heißt, das schöne Steak. Ne? Ja, aber ist. daran
1: muss sich auch was ändern. Also ich meine, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, aber so... Es gibt auch andere Teile eines Tieres, die, die auch schmecken. Also jetzt zum Beispiel Kopf oder so. Und da muss es nicht immer die Hähnchenbrust sein oder die Koteletten bei... Genau, aber ich glaube halt tatsächlich, dass... Aber dafür fehlt einfach das Bewusstsein. Also nicht mhm. das Bewusstsein, sondern dafür... Vielleicht fehlen da auch die Rezepte dafür, Vielleicht hat das was mit Tradition zu tun, ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich hat
0: vor allem, was du meinst, in Richtung Schafskopf und sowas mit Tradition zu tun. Wenn man halt selbst das Tier schlachtet, ja. dann fällt es einem natürlich sehr viel schwieriger, da irgendwas von wegzuschmeißen.
1: Ja, also bei uns, ähm, bei uns in der Familie ist es so, wir schlachten und es wird alles verwendet und an diesem Schaf, du schlachtest ein Schaf, zum Beispiel an Schlachtfest und dieses Schaf kann eigentlich so eine Familie für ein Jahr ernähren plus du hast davon schon einen Teil abgegeben, den du an Menschen spendest, die sich das eben nicht leisten können oder bedürftig sind oder kein, kein Geld generell, wenig Geld haben zum Essen und es reicht ein Jahr und wirklich alles wird benutzt, Lunge, Herz, Magen wirklich alles, 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 Beine, Kopf, ich, es bleibt nichts übrig. Sogar aus, aus einem Schafsfell habe ich mir mal einen Teppich machen lassen. Ja. Also dann nutzt du das Tier komplett. Und, und ich glaube, das kann halt wirklich nur auf dem Dorf
0: der Schlachtbetrieb von nebenan leisten. Weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das in Massenproduktion funktioniert. Das, das kann, ich, kann ich mir auch nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert oder rentabel ist. Und ja, das ist
1: irgendwo das Problem, weil ich meine, Biofleisch, das kannst so du theoretisch auch in Massen herstellen, ne? Das stimmt. Das, das ist ja das Ding mit dem Biofleisch. So Tierrechtler argumentieren hauptsächlich damit, dass sie sagen, Biofleisch ist eine Art Fleisch mit gutem Gewissen zu verkaufen, ohne dabei wirklich so ein Bewusstsein dafür wie oft ich das Wort heute benutzt habe. Ich glaube auch. Ohne wirklich darauf aufmerksam zu machen, worum es da geht oder, oder was dafür geopfert werden musste, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Du hast gesagt, du hast relativ auf Bewusstsein gesagt. Nee, also darum geht es irgendwie, ne? Dass man halt weiß, woher das kommt. Also ich weiß, ich weiß nicht, bei Fleisch... Ähm, weiß ich habe einfach kaum, kaum je selbst Fleisch gekauft, aber ich weiß, ähm, dass ich mich das am Anfang, als ich alleine gewohnt habe, relativ oft gefragt habe, bei Eiern so, wo was für Eier kaufe ich jetzt? Weil ich die halt immer nebenan gekauft habe und hm. ich wusste nicht. Ich habe
1: sie halt auf dem Markt hm. gekauft.
0: Genau, so, oder dann halt irgendwie beim Rewe die eifel -Eier oder sowas. Ja, ich habe auch
1: du? immer, ich finde es voll geil, dass du deine Eier googeln kannst, wenn du sie im Supermarkt kaufst und dann ganz genau gucken kannst, okay, wie leben die Hühner. Und ich finde, sowas sollte es halt generell bei allen tierischen Produkten geben, dass ich gucken kann, wo kommt das her und am besten mit einem QR-Code oder mit diesem Eier-Code eingeben kann und das dann sehen kann. Dass man halt irgendwie auch genau sehen
0: kann, wo wird das jetzt verarbeitet, so, bei wem genau dass man sie nachschauen kann, ja. Und ich behaupte aber, dass die große Mehrheit der Menschen noch nie den Code auf dem Ei gegoogelt hat.
1: Echt? Ich finde es immer voll interessant, wo mein Essen herkommt. <lacht> ich
0: finde das auch spannend. Aber ich glaube nicht, dass die meisten Leute das immer machen. Und deshalb weiß ich nicht, da muss weißt man ja du, ganz was grundsätzlich man machen müsste.
1: Haben. Man müsste bei Fleisch so verfahren wie bei Zigaretten, und auch die Fleischverpackung, so Bildern von, von Tieren, wie sie getötet werden oder wie, sie, wie ihre Lebensbedingungen sind oder sowas drauf drucken. Vielleicht würde das was ändern. Hat
0: das bei Zigaretten was geändert? Außerdem, wäre ja, das, ja das wäre dann ja der Ansatz, Aber wenn du wirklich wollen würdest, dass alle Leute... Ich
1: bin gar nicht so der Mensch, der jemandem verbieten möchte, irgendwas zu essen, sondern ich möchte... Ja dass jeder weiß, wo sein Essen herkommt, was für Entscheidungen auch dahinter stecken und was für Gesetze damit verbunden sind und so weiter. Darum geht es mir, dass, dass man das weiß als Mensch. Es geht mir nicht darum, dass ich sage, ich verbiete euch alle, Fleisch zu essen und äh, ihr sollt alle nee, überhaupt vegan nicht. sein. überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass
0: man bei dem, was man isst, weiß, wo das herkommt.
1: Und es wertschätzt. Ich finde, das Thema Wertschätzung, spielt für mich in dem Zusammenhang einfach eine mega große Rolle. Wie genau meinst du das? Dass man weiß, wo es herkommt und es wertschätzt und es nicht einfach so selbstverständlich sieht, dass ich dreimal am Tag das, das allgemeine Beispiel, das immer verwendet wird. Aber dass es halt außergewöhnlich ist, dass es mal in der Kantine einen fleischfreien Tag gibt, an dem es dann Fisch gibt. Na ja. Und ich finde, es wird dann nicht mehr wertgeschätzt, sondern einfach so selbstverständlich, wie die Luft, die wir zum Atmen draußen haben, wahrgenommen wird.
0: Ja. Ich finde aber auch, dass es wichtig ist und vielleicht kommt das dann, wenn ähm, die Leute irgendwie mehr wissen, woher es kommt und wie es produziert wird. Ähm, und vielleicht wird das ja gerade auch mehr, dadurch, aber dass wir öffentlich darüber debattieren. ist
1: das Problem, dass Leute das nicht wissen oder nicht wissen wollen? Dass ja. es Menschen gibt, die... Meine Cousine, die sagen, nee, ich möchte lieber nicht zugucken, wie das Schaf geschlachtet wird oder die Kuh oder was auch immer.
0: Gibt's auch eine Menge, ganz sicher. Aber ich glaube, und da kann's halt helfen, dass es jetzt gerade eine Debatte drüber gibt. Und dass endlich mal öffentlich auch in der Politik endlich mal drüber geredet wird. Und ähm, ja, und da finde ich es halt auch die Chance, dass sich dann jetzt halt auch was ändert. Weil ich finde, es ist nicht nur wichtig, dass die. Menschen wissen, woher es kommt, sondern ganz ehrlich, wenn alle Leute wissen würden oder sich wirklich damit beschäftigen würden, woher das kommt, dann müsste sich da schon längst was geändert haben, weil du kannst einfach Menschen nicht so beschäftigen, so unterbringen, so arbeiten lassen, dann auch noch während Corona eine Sondergenehmigung beantragen, dass du weiter ohne Mindestabstand arbeiten darfst. Das geht einfach nicht, dass ist Menschenunwürdig, finde ich. Und das ähm, auch daran muss sich was ändern. Auch uns das dauert zu lange, wenn sich das erst ändert, wenn die Öffentlichkeit das fordert, sondern ich finde, das muss die Politik jetzt langsam entscheiden.
1: Liebe Jana, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, um Danke. diese Folge hier zu beenden. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Wir haben gar keinen Tee nachgeschenkt. Ich will jetzt noch Tee trinken. Ja. Ich finde, es schmeckt so ein bisschen nach Sonntag. Ja, und ich finde,
0: es schmeckt... Okay, das ist natürlich beides. weil da habe ich es gekauft. Aber ich finde, es schmeckt nach Regentag an der Nordsee. <lacht>